0: Hola a todos y bienvenidos a Entre Pláticas. Yo soy Marían del Valle. Y yo soy María de los Ángeles Villarreal. Gracias por estar aquí y ser parte de nuestra plática. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Entre Pláticas. Estamos muy, muy emocionadas de tener a otra invitadísima de honor, bella, hermosa Verónica Soto, eh, amiga mía del alma que... UT me regaló y que con sus diversos intereses, pasiones, talentos, viene hoy a platicarnos y todos a tener una conversación súper interesante. Creo que de un tema que es muy aplicable para personas que pues, como nosotros, que tenemos muchos intereses, mucho que nos importa en la vida y cómo balanceamos todos estos temas. Entonces, Vero, cuéntanos un poquito más eh, sobre ti y si quieres introducir este tema de lo que tú piensas que es la versatilidad, la especialidad y, y cómo se ve en tu vida. Y gracias por estar aquí.
1: Gracias a ustedes primeramente por, por este espacio tan importante que, que en verdad le han brindado a varias personas. Que siento que todo el mundo en su enfoque tiene algo importante que decir y algo valioso y, y la gente se empodera mucho con estas conversaciones, la verdad. Así que primero que todo, gracias porque ustedes dos son súper talentosas y las admiro muchísimo y, y estoy súper feliz de estar aquí. Eh, mi nombre es Verónica Soto, todo el mundo me dice Vero, y um, soy venezolana panameña, eh, la mayoría de, de mi vida he vivido en Panamá, y bueno, me fui a estudiar a UT Austin, donde conocí a mi hermana María, eh, y me, me gradué de Relaciones Públicas eh, el año pasado, y ahora trabajo en, una, en un PR firm que se llama Edelman, y bueno, aquí estamos, postgrad eh, disfrutando cada segundo.
2: Qué emoción que estés aquí, pero digo, me ha tocado muy poco verte en persona, pero me encantó una, cuando yo te conocí, me acuerdo que fue en Austin, cuando fui a visitar a María, ah, y sí. tú estabas estudiando eh, PR, ajá, exacto y me dijiste, y me acuerdo que María me había contado, porque yo canto, y me dijo que tú también cantabas, ajá. y que sacabas música, y que tenías, o sea, que estabas haciendo también tu carrera de música, como Así. artista. Y eso me llamó mucho la atención porque siento que muchas personas piensan que cuando van detrás de una carrera o escogen una carrera a los 18, como PR o accounting, lo que sea dentro del business o que no es tan artística, luego se limitan y, y piensan que sus sueños ya se apagaron porque pues la regaron y, y escogieron otra cosa. Pero me da mucha curiosidad como tú, cómo empezó eso, cómo empezó o cómo llevas de la, llevaste de la mano al principio de, ok, voy a hacer PR pero también voy a seguir mi carrera de música.
1: Exactamente, y eso es algo que yo traigo en este tema de especialidad versus versatilidad, porque siento que es muy real y muy presente en esta época de la vida en general. Es mi experiencia personal, pero sé que es algo que pasa cuando te gradúas, por ejemplo, en la universidad, que tienes como este título en las manos que te define, en parte, como profesional y como persona, pero tampoco te limita y te brinda muchas posibilidades que uno puede explorar en esta, en esta etapa, que ya no eres estudiante, que ahora eres una persona que sirve un propósito en, en el mundo, ¿no? Entonces, en esta exploración que, bueno, empecé, eh, yo empecé undeclared, o sea, empecé sin major, entré a communications porque me gustaba el currículum, como que las clases están súper cool, toda la vida me ha encantado escribir, eh, siento que soy una persona bastante de humanidades, o sea, súper me encanta leer la literatura, la música ha sido parte de mi vida desde que soy una bebé por mi familia, de parte de mi papá más que todos, son músicos todos. Entonces crecí con eso y bueno, a raíz de la pandemia que obviamente paró el mundo e hizo como recapacitar muchas cosas que nosotros hacíamos con la vida, literal. Eh, me puse a cuestionar como que en verdad cuáles son mis inclinaciones y las cosas que a mí me gustan, o sea que literal que cuando las empiezo a hacer me voy en un túnel y ni siquiera sé que las estoy haciendo y pasan horas y estoy disfrutando, ¿sabes? Qué bello sentimiento ese. Sí. Pues es el mejor sentimiento del mundo literal. Y bueno, y fue como que en verdad toda mi vida la música y el escribir ha sido algo muy mío que nunca había compartido con el mundo. O sea, mis amigos y personas cercanas de mi familia sí saben que he estado siempre como que haciendo teatros de chiquita, como que tocaba baterías de chiquita, instrumentos, no sé qué. ¡Qué cool batería! Y, sí, ha sido súper cool de, de chiquita, pero así como que al mundo nunca lo había sacado. Y... En el 2020, literal, mid-pandemia, eh, fue como que, en verdad, voy a sacar una canción, fuck it. O sea, no sé si puedo decir grosería. No, que... claro. Sí, lo que <risas> eh, pero sí, fue como que, bueno, dale. Y, y ahí surgió todo. Y, en verdad, siento que ha ido súper de la mano con, con lo que ha sido Relaciones Públicas y estar como en, en, en la universidad, en el departamento de Communications. Porque también, bueno, tengo un enfoque que es en Radio, Cine y Televisión, que se llaman eh, Media and Entertainment Industries. damos varias clases como de música y de producción de cine y toda la parte como artística audiovisual. Entonces sí como que tuvo esa relación. Entonces es como que ha sido un reto, obviamente porque son cosas que no es el mismo proyecto para mí, la parte corporativa y la parte que es como mi pasión, que es la música, pero sí está muy entrelazado, o sea, demasiado, la verdad. Y, y por creo eso que... traigo, Sí, sí, sí. Ah,
0: nada más voy a decir que creo que es un mensaje muy importante que la gente sepa que no importa lo diferente que se puedan ver tus intereses o tus pasiones o, o tu carrera con tu trabajo, con todo, hay una manera en, que la que, en la que se conectan y es que son importantes para ti y tú vas a encontrar esas conexiones, a todo le vas a sacar algo bueno que va a aportar a tu identidad y a lo que a ti te llena, ¿verdad? Exacto. Entonces,
1: y por eso, eh, o sea, empezando como básicamente lo que yo tenía en mente con literal este concepto de especialidad versus versatilidad, es que es como que, o sea, especialidad es enfocarte en una sola cosa, ¿no? Es como the concept of mastery, o sea, tú escoges algo, una persona, no sé, un violinista que decide todos los días de su vida entrenar para eso, y se convierte en el mejor violinista del mundo, va a ser como reconocido por eso, ¿no? Pero siento que en ese camino a convertirte en eso, uno no nace sabiendo que va a ser el resto de su vida. O sea, sé que esa persona, que por más que es públicamente reconocida como el mejor violinista del mundo, esa persona seguro también pasó por un proceso de cuál es mi propósito, qué es en verdad lo que me llama, qué me va a llevar a eso. Entonces, siento que uno a veces piensa que el ser estar como all over the place o tener muchas vocaciones, muchas cosas diferentes y estar un poco perdido pero simplemente siento que es que estás en camino, o sea y realmente no es que tienes un destino final súper como que ah ok bueno esto es una sola cosa que yo voy a hacer, o okay, que maybe si sí pasa al final pero simplemente es parte de la experiencia llegar a esto que es la versatilidad y el concepto del ser el I o el O que es como que así me gusta verlo como visualmente es el ser una cosa y la otra, o el ser una cosa o la otra. Que siento que en verdad es responsabilidad y decisión de uno mismo si lo quieres poner el I o el O, y simplemente una letra.
2: esto ¡Wow! Y me encanta lo que dices que es responsabilidad de cada quien, porque creo que como tú dices, no pasa nada si quieres ser especialista en algo. ¡Adelante! Sí. Pero si no eres esa persona que se siente llamada a... Ser algo específico, porque siento que desde que estamos chiquitos como que nos preguntan de que cuál es tu camino y tienes diez, no sé, quince y es cuál es tu camino o qué es lo que vas a hacer cuando seas grande y lo tienes que escribir en tan pocas palabras. Pero es algo tan grande que en realidad no puedes tú ponerte, o sea, lo veo como te vas a poner en un carril toda tu vida y porque nunca abres o ves a tus lados a ver qué otras cosas hay, o nunca las pruebas, nunca vas a saber cómo te puedes realizar completamente como persona. Porque puede que sí sea por ahí, pero Exacto. también se puede por otro lado junto con eso. Y tú vas a crear cómo se van a complementar esas cosas. Así es. Y en realidad, cualquier... Esto sí, no me cabe duda. Cualquier carrera que tú escojas y cualquier pasión se pueden como merge. Se puede Exacto. encontrar cómo funciona, como María dice, si es importante para ti, porque tú encuentras el
1: espacio y creas, si es que no hay, creas el espacio para que existan los dos. Sí, Así es totalmente de acuerdo, y eso es súper importante. Y bueno, obviamente como de ejemplo también pongo a María, que tipo, o sea, también siento que eres una de las personas más versátiles que yo conozco. O sea, <risa> te literal, amo. Eres, dije, estudiante, te acabas de graduar de social work, Literal, estás en UN haciendo un internship, quieres aplicar a law School, que es lo que entiendo, como que estás en ese proceso de exploración y yo también siento que me, me relaciono mucho a eso. Y eso es algo que yo admiro muchísimo. Y al final tú y yo hemos tenido nuestras conversaciones en privado, como que, man, en verdad, qué, qué caras estamos haciendo. O sea, como que adoro. <risa> <risa> sea, sí. ¿sí o sea, como que a veces uno se siente un poco frustrante, pero. Cuando uno se sienta y se pone como en retrospectiva y es como, en verdad, estas son las experiencias que me están llevando a ser la persona que siento que estoy destinada a ser, la verdad. Son decisiones pequeñitas y que lo vuelven uno una persona súper entera Y siento que eso es la versatilidad en general, o sea, la capacidad de adaptarse, la capacidad de hacer que tus talentos se conviertan en diferentes funciones y puedan servir un propósito, que es lo que tú quieras, pues. Y... También, por ejemplo, traigo ejemplos de personalidades que tipo, son personas que yo admiro muchísimo también, súper exitosas, que ya han pasado por esto. Jorge Drexler, que es, un, es uno de mis músicos favoritos en la historia, literal, es uruguayo. Es una persona que, o sea, yo investigué un poquito de su vida, porque me llamó demasiado la atención, de ver como sus líricas tan como que intelectuales y supercargadas de como tantos diversos temas. Yo como que esta persona de donde sacó toda esta información, o sea... Y literal me puse a buscar y no sé qué, resulta que el tipo es hijo de dos médicos, estudió medicina, otorrinolaringólogo y es músico y literal hoy en día él es uno de los músicos más prolíficos que se ha ganado más Grammys en este momento porque la música se le dio más, tipo, o sea, le dio más plata pues, pero de manera médico, o sea, literal es como que una cosa piensas que no tiene que ver con la otra, pero... Hasta la lírica de sus canciones puede ver Tipo el background científico que él mantiene O sea, es súper heavy la cosa Ese es un ejemplo que yo admiro muchísimo Y tuve literal el mega placer de verlo Ahorita que está en Nueva York En, en concierto Y, o sea, literal se me ponen los pelos de punta a Ver a la gente, el público como literal O sea, admira tanto eso Y es como, digamos O sea, las personas como que Toman sus decisiones y en verdad transmiten Ese mensaje Y aunque sean 100 personas, pero esas 100 personas los van a entender y va a ser como que lo van a compartir contigo ese sentimiento, que siento que es lo más valioso de esta versatilidad, la verdad.
0: Y aparte, o sea, esa historia me parece increíble, o sea, porque es, la, es el perfecto ejemplo de cómo tú haces ese camino de combinar tus intereses. O sea, yo no había escuchado otro médico cantante, pero es de las personas, como dices, más famosas en, en la industria, Exacto. Y es por su autenticidad, por su versatilidad, que también lo distingue. Y creo que es, es un mensaje importante recordarnos que, to, o sea, todo sale cuando estás siendo honesto y auténtico contigo mismo. Y el solo ir por un camino, o sea, sí... Si, me imagino hasta como decías, cuando vas en la carretera, o sea, si vas por una carretera, pues vas viendo también para la derecha y para la izquierda y vas platicando y de otras cosas y jugando juegos, escuchando música. O sea, no es Excelente. nada más de que todo recto y para allá, y hay subidas y hay bajadas y vueltas. Entonces, si no vas, o sea, si vas nada más viendo a una cosa, te vas a faltar de explorar muchas cosas que Excelente. podrían traer mucho potencial sí. y mucha felicidad a tu vida.
2: Y siento que eso también, lo que tú decías, del de Jorge, dijiste Traxes. que se llama, que su me imagino como si él no hubiera permitido que se fusionaran esas dos. Si tú siento que también va por si yo que ya no voy a ser médico, ahora voy a ser cantante, pero al final del día eso informa quién eres y si él permite, o sea, él por lo que tú dices, permitió que esa parte de su vida se vaya a la otra. Eso creo que informa ciertas, o sea, eso creo que es clave en ser versátil. Como que tú también tienes que permitir que una parte de tu vida se vaya a la otra. O sea, tú eres una persona, eso creo que también va también a una persona íntegra. Que tú sepas o que permitas que todas las áreas de tu vida sean congruentes con quién eres para que esas puedan funcionar juntas. Así es. Y luego también me pongo a pensar. Como a ti que, que tienes caminos diferentes, pero al mismo tiempo van, estás como probando cómo van juntos y estás creando una carrera en los dos. ¿Cuál ha sido o cómo combates cuando la gente te dice no, de que debería de ser así o deberías de ser así? O escoge uno de los dos, porque yo creo que hay gente que tal vez sus papás les dicen. Claro. Nia, nunca te va a ir bien aquí. O necesitas escoger uno de los dos porque si no, nunca vas a ser buena a nada porque no te estás enfocando.
1: ¿O sí. cómo combates esos, esos, esas cosas que te dice la gente? Mira, y eso es demasiado real. O sea, eso puede ser uno de los sentimientos como un poco que me causan más... O sea, se me suben los sentimientos cuando me, me pasan esas cuestiones, ¿no? Porque es como... Sí, mis papás, gente como que I look up to, me dicen como en verdad, si no te enfocas en algo como que... ¿Cómo vas a actually lograr en verdad lo que vas a querer en cualquiera de los dos caminos? Pero siento que el balance en verdad no es algo que yo lo veo como algo como abstracto, como que tengo que balancear en mi vida. No, siento que es algo de todos los días. O sea, es como, literal, todo es alrededor de los hábitos que yo creé. O sea, si yo poco a poco voy creando unos hábitos y voy seccionando mi tiempo de mi día, o sea, un minuto hoy que le dedica a eso, ya mañana son dos, si es al otro día y todos los días, ¿sabes? O sea, es como que en verdad es saber seccionar las cosas de tu día y de tu semana y de tu mes, porque eso son las que cosas poquitas vas a poder como lograr las dos cosas al mismo tiempo, me acuerdo una frase que me decía mi papá desde chiquita, que es como tarde o temprano, la disciplina va a vencer la inteligencia, o sea, inteligencia al final del día también es talento, o sea, como que tú naces con este talento o inteligencia, pero qué vas a hacer con eso, o sea, si todos los días no tienes el hábito o la disciplina de en verdad pararte, porque a veces uno no tiene ni, mo ni motivación, es como que disciplina finalmente le va a ganar la motivación y a esa inteligencia y es todo eso que tú quieras crear, porque es como son los pequeños hábitos de todos los días que vas a querer hacer y en verdad es como o sea, yo estoy trabajando todo el día no o sea, me paro en la mañana, trabajo, no sé qué pero en la noche me da la gana agarrar mi cuaderno y me pongo a escribir y es como que le escribo a alguien que yo conozco como que, man, ¿qué te parece esta lírica? no sé qué, y de repente, Ey, vamos a vernos el viernes a tomarnos algo y vamos a ver si componemos algo, no sé qué y sale una canción, o sea, es como que son pequeñas cositas que en verdad uno tiene que aprender a saborearlas y disfrutarlas lentamente y no enredarte en tu cabeza con un concepto gigante como que ¿cómo coño voy a balancear esto? Y, o sea, ¿sabes? O sea, tiene que ser como algo, siento que es algo de que yo me paro y digo ¿cómo voy a hacer eso hoy? O sea, porque sí me ha pasado que ha sido bastante conflictivo dentro de mí, como que ¿Cuál va a ser mi decisión? ¿Cuál va a ser mi vocación? y ¿Cuál va a ser esa cosa específica que yo voy a lograr? Como mi especialidad. Y en ese proceso no me queda de otra que explorar las dos cosas y ser en verdad, tener esa responsabilidad conmigo misma y mis propias metas. Como que en verdad me voy a proponer esto y lo voy a lograr cada día que me despierte, ¿sabes?
0: Sí, me encanta. Me
1: encanta lo que dice tu papá de la
2: disciplina le va a ganar al talento. Porque si algo me ha enseñado... Cualquier industria que he visto es que la perseverancia alcanza. O perseveranza, no, lo siento si lo dije mal. Persevera. <ríe> persevera. La persona que persevera alcanza. Porque wow. verdaderamente al final del día es lo que el talento te puede llegar tan lejos. Pero si tú agarras a alguien que desarrolla su talento, esa es la persona que destaca. Esa es la persona que llega mucho más lejos. Y siento que va como en el conformarse la diferencia de, creo que mucha gente se rinde o siente que ya está muy tarde en su vida para escoger otro camino. Y la verdad nunca es tarde. Y puede uh -huh. que, pues sí, nosotros tenemos 24 y que alguien que esté mucho más grande esté escuchando y diga, bueno, estas niñas, chicas. Pero en realidad es un concepto que, que puede llevarte, o sea, te vas hasta la tumba pensando, chin, chin quise haber hecho esto y nunca lo hice y más vale hacerlo cinco años a nunca haberlo he Exacto. hecho.
0: Algo que yo pienso mucho es, ok, por ejemplo, yo estoy pensando, considerando ir a Escuela de Leyes porque toda mi vida he querido ser abogada, pero había otras, otras áreas que quería explorar. O sea, yo quería ver Social Work, hasta lo he hablado aquí, hice poesía también en mi, en mi carrera, como que quería explorar diferentes áreas que también me interesaban y ahora que ya estoy en el punto donde digo ok, ahora sí quiero hacer eso siento que es la, es la mentalidad de decir ok, son tres años en tres años voy a decir, fueron tres años, ya lo hice y a la, o en tres años voy a decir, pasaron tres años y no lo hice uh -huh. entonces es como ponerte sí. esa perspectiva de empezar ahora es mejor que empezar mañana, ¿verdad? Y, y que siempre va a haber tiempo, pero tienes que saber que, pues, entre más antes empiezas, y, o sea, que hoy está bien empezar. Y Ex mañana también, pero... Claro. Hay, hay, si tienes la oportunidad hoy, no hay por qué atrasarlo, pues.
2: Lo Ex único que no puedes crear de que recuperar es el tiempo. El dinero lo vas a hacer y deshacer, amistades van a venir y ir, y todo viene y va pero lo único que no vas a volver a tener es tu tiempo. Sí. Claro. Me vale qué edad tengas, es el tiempo. Entonces, escoger en qué quieres invertir tu tiempo ahorita es como vas a empezar a formar un camino que te sientas bien caminando, porque luego acabamos caminando caminos que nosotros no, no queremos ni siquiera estar ahí y no escogiste. Y me encanta que tú dices en lo de responsabilidad, porque María y yo estábamos hablando de esto hace rato y como... Cómo tus decisiones tienes que hacerlas tú por ti y son las cosas pequeñas las que empiezan a hacer cambios grandes. Y es, siento que es algo que es muy tabú y mucha gente escucha como las cosas chiquitas son las que crean cosas grandes. Pero en realidad es como día por día, sí. decisión por decisión, vas creando una disciplina y vas cambiando tus hábitos y también los vas deshaciendo. Y me encanta que tú dices eso de responsabilidad porque creo que es muy, tú al final del día tienes que vivir con las consecuencias de tus años.
1: Exacto, y en verdad uno también es como que, a veces siento que también he sido bastante exigente conmigo misma, y eso tampoco te puede llevar a un gran lugar, uno tiene que tener también sí. esa compasión con uno mismo, y si, un, si por una semana no hiciste nada, descansa bien, sin culpa, yo creo que eso uh -huh. es algo que los hijos del capitalismo y este mundo que existe, tipo, no descansan bien, descansan con culpa.
2: Sí,
0: es algo muy real.
2: Lita, yo leí una vez que es de que si estás viendo una película y te estás preocupando por qué no hiciste o por qué tienes que hacer, no estás descansando. Sí. Y
1: literal pensé de que nunca descanso. Wow,
2: <risa> Todo no el tiempo me ver. estoy preocupando.
1: Y en verdad sí, o sea, a mí me da fomo las cosas. y es como, también quiero hacer demasiadas cosas al mismo tiempo, pero es que te lo juro que sí es súper alcanzable. Y, por ejemplo, una cosa que me llevaba muchísimo que es como que a veces uno sí tiene que tener un plan, o sea, uno tiene que tener una visión. Uno, obviamente las cosas no van a salir como lo vas a planear exactamente, pero algo que sí me ha servido es no planear tan a largo plazo. O sea, es como, yo no quiero, no me gusta, odio esa pregunta que es, ¿y qué, dónde te ves en 10 años? No sé. O sea, ¿pero dónde me veo en 3? Sí es importante contestártela. O sea, yo siento que ir de 3 años en 3 años es como mucho más alcanzable y realista a decir que no, en 10 años voy a tener 3 casas, 2 perros, 2 caballos, voy a tener 10 álbumes y ya 3 trabajos, o sea, como que no es realista, o sea, es paso a paso y en verdad como que concretar las cosas, pues, y saber descansar, en verdad eso sí es algo que he aprendido porque en una época de mi vida sí era como, me ponía demasiada presión, yo solita, o sea, yo solita, literal, no podían apiar en el día porque era, dije, no, necesito hacer algo, o sea pero ya me he aprendido a calmar demasiado y en verdad me he tomado las cosas mucho más con calma y, y así es que son así es que se disfruta pues, así es que saboreas cada, cada, cada momento, la verdad
0: y yo creo que es algo muy real para, o sea, las personas que tienen así muchos intereses porque sientes que siempre tienes que ser productivo en uno o el otro, o sea hay días donde yo creo que estamos haciendo o sea, se acabó la escuela y ahora es, ok, queda el trabajo y luego quede mi proyecto eh, personal y luego y estás todo el día constantemente llenando tu tiempo. Sí. Y sí, es importante y está padre, pero también es, es importante que encuentres esa combinación de balance mínimo para que puedas hacer cada uno bien. Para que, o sea, lo más importante es que tú estés bien para que te puedas presentar para los otros, creo yo. Sí, claro. eh, También... De lo que estás platicando, pero creo que está muy padre que tú desde chica como que encontraste esta pasión por la música por tu familia y luego en tu carrera también fuiste explorando y encontraste pues lo que te gusta mucho en el trabajo y de PR y demás. Pero, ¿qué, qué crees que, fuera, que fueron como esas cosas que detonaron que encontraras estos intereses? ¿Y qué recomendación tienes para las personas que a lo mejor todavía no encuentran esos intereses o pasiones en su vida? ¿Cómo que, ¿Qué son cosas que ustedes creen que pueda explorar la, las personas que nos están escuchando ahorita eh, para encontrar esas cosas que son importantes para ellos? No importa qué tan diferentes sean. Claro.
1: Sí, realmente ese proceso, o sea, yo he visto muchas personas que sus, sus hobbies la verdad son totalmente diferentes a lo que se dedican todos los días pero ves cómo lo aplican, o sea, literal ves cómo lo aplican. Mi hermana es médico también y es una de las personas, es una de mis cantantes favoritas, literal. O sea, tiene un talento para escribir, le encanta leer, o sea, como que todas esas cosas se complementan demasiado y créeme que en un ámbito, no importa cuál sea, siempre les va a gustar que seas una persona íntegra, como que no puedes dejar que una sola cosa te defina. Y en ese proceso es como que simplemente yo creo que es sentarte y pensar, no, no te puedes limitar en las cosas, como que a veces uno de pequeño también es muy influenciado por las cosas que te dicen sobre ti, y es tu crianza y es muy fuerte, o sea, realmente tuve el, o sea, la suerte de tener una familia que desde pequeña me han alentado muchísimo y me han, hecho, me han recalgado mucho mis talentos y, y las cosas en las que me he podido destacar, yo creo que de grande eso es lo que me, también me ha ayudado a tener esta visión un poco más clara, eh, pero también existen las cosas que te han dicho que no eres buena desde pequeña, realmente uno se los cree, o sea, uno cree al final como que en verdad, porque esto no me sale si tú pensabas de pequeño que yo podía hacer esto, pero al final no pero es porque te han metido unos paradigmas en tu cabeza que son muy difíciles de romper, o sea y la, la verdad es que uno tiene la responsabilidad también de sentarse y, y tienes todo el derecho de romper esos patrones porque no te definen, o sea, los seres humanos somos personas totalmente fluidas y, y siento que es, una, es un trabajo retrospectivo como que es largo. O sea, no vas a encontrar tus pasiones y las cosas que te llenan de la noche a la mañana. Es un proceso que también duele a veces. Eh, y realmente uno tiene que ser vulnerable y cuando te conectas con esa vulnerabilidad sobre las cosas que tú crees que eres bueno y tus talentos y tus cosas, y te conectas contigo mismo. O sea, y es un proceso difícil porque es como parar... Y decirle a la gente como que no, o sea, no me importa a veces tu opinión, por más buena o mala que sea, como que yo tengo estas percepciones sobre mí mismo que son las que en verdad al final del día te van a fortalecer. Y, y sí, realmente es conectarte con esa vulnerabilidad y ese core que tú tienes por dentro pues de, de la persona que tú sabes que eres. Pues.
2: Y para uh -huh. las personas, digo, me encanta lo que tú dices de vulnerabilidad porque creo que estoy 100% de acuerdo contigo en el que dejamos que estos paradigmas y que todo lo que te dicen las personas, en especial creo que en, en lo personal puedo hablar de mi experiencia, mi familia, bueno. porque por más que querían hacerlo con, con una buena intención, pues te afecta. Eres una niña pequeña, no sabes, está, te están enseñando cómo vivir y si una persona que quieres tanto te está diciendo que es por ahí o que no es por ahí, pues vas a confiar. Exacto. Pero luego creo que el, el chip cambia. Cuando tú dices, gracias por todo lo que me has enseñado, pero creo que ahora yo ya creé mi intuición y creé mi confianza en mí misma para yo poder empezar a preguntarme a mí esas preguntas. Y si sí, tienes que abrir una puerta de vulnerabilidad porque vas a conocer lugares de ti que no te gustan. Exacto. <ríe> y creo que para la gente que está escuchando, algo, me gustaría preguntarte, ¿qué es algo como tú? tangible o algo que tú haces cuando te pasa eso y tú,
1: ¿cómo abres tu vulnerabilidad? ¿Cómo te cuestionas esas cosas? Realmente mi vulnerabilidad es física y es un cuaderno, o sea, yo agarro un libro, agarro un lápiz y a veces no tengo ni ganas de escribir, pero es como que sí. me siento y literal me descubro escribiendo, o sea, así funciona yo, la verdad. Y a veces cuando me siento como un poco bloqueada en ese aspecto, y digo, no te tienes que ser exigente que vas a escribir algo bueno o malo. O sea, simplemente es escribir fluido sobre ti, sobre lo que piensas, sobre todo. O sea, y me, me encanta que ahora está súper trendy y es que journaling y todo eso, que en verdad es como que es lo que literal te va a llevar a ti y a conocerte. Pero cuando me siento un poco como bloqueada o, o no llego a ese lugar donde tengo como la, las ganas de, o no me sale, me pongo a leer mucho. O sea, siento que los libros también son muy importantes. Siento que con la lectura viene la escritura también. Y no soy una persona que lee dizque, 50 mil libros al año, cero, pero es como, hay muchas maneras de adquirir nueva información. O sea, literal hay un app buenísimo que se llama Blinkist, que te resume libros y podcasts. Dije que en 10 minutos yo tengo attention, span dije malísimo, porque fucking TikTok. <risa> ¿Sí? <risa> sí, sí. Sí pues, pasa. y que en 10 segundos ya quieres scroll, dije que no, ya, siguiente. Pero yo creo que... Volver a eso, como que ingerir mucha información que te entretenga, o sea, no necesariamente tiene que ser un análisis de filosofía de la vida, o sea, algo que literal te llene en ese momento, que te llene una información que sparks una sinapsis en tu cerebro que sea como que me verdad tengo ganas de escribir esto nuevo. O sea, escribir, adquirir información nueva, ver películas, o sea, a través de las películas, las buenas películas también, es como que eso es una manera para mí de sanar amo el cine, o sea, siento que los, los guiones, la parte visual, para mí también me ayuda demasiado, eh, la música obviamente, o sea, crear dije playlists, cosas así que sparks, mi creatividad y mi imaginación son las cosas que me llevan a, a encontrar en ese espacio donde digo, ok, esto soy yo, esto es lo que me gusta, ¿sabes? Esto es lo que yo disfruto. Realmente.
0: Claro. Sí, o sea, encontrar qué te inspira. Y para cada quien va a ser diferente. Pero creo que esos momentos de conectar contigo mismo es donde en realidad conectas con tu esencia. O sea, cuando no hay nadie más a tu alrededor y tú te sientes... No sé exactamente, siento que la palabra que estoy buscando es de que joy. Siento que... Uh -huh. como al ¿Alegría? Sí, sí, pero es como que cuando tú te sientes alegre, te sientes... Completo. Completo, creo, por ahí es. O sea, a lo mejor aunque no es esa cosa, pero cuando estás con gente, ¿con qué tipo de amistades...? te rodeas, que te traen ellos que te hacen sentir bien, que te hacen sentir alegre, que te hacen sentir feliz y qué tienen ellos en sus vidas o, o pasando que, que te llena, ¿sabes? Como sí. que en esos momentitos o Exacto. cuando estás haciendo, eh, estás en las clases, siempre hay una clase que te inspira más que otra o en tu trabajo, como que algún proyecto, esas, esas son las cosas en las que tenemos que meternos un poco más. Sí, y al final Esa. del día creo que ir hacia adentro o sea, creo que todo el mundo quiere
2: ir hacia adentro para poder expresarse después, mm -hmm. para poder abrir una puerta y conectarse con el mundo, porque creo que somos, en la en nuestra humanidad, creo que la colaboración, la coexistencia es algo súper importante para tener un propósito de vida, para tener un servicio, para tener algo por lo que te levantas en las mañanas, porque ves hacia adentro y luego qué puedes dar hacia afuera. Y... Me gusta mucho cómo tú hablas de cómo esto te ha permitido poder luego ir a, afuera al mundo y expresarte y ponerte en esa vulnerabilidad afuera. Y creo que, que es, o sea, me gustaría saber qué es, qué, qué es la importancia para ti de la expresión o cómo, cómo eso ha complementado tu vida para poder tener más eh, como no sé, autoestima o más, más claro. confianza en ti misma, más seguridad, ¿es algo que ha afectado eso que te ha llevado más lejos?
1: Sí, para mí realmente la expresión siento que es para mí lo más importante que existe en la vida, o sea, es como que pero uno tiene que saber cómo llevarla, o sea, a veces sientes que la expresión es, bueno, eh, materializar tus talentos en un proyecto, en, bueno, la música, una canción, o o wow, tengo este trabajo nuevo, pero ¿por qué razones las estás haciendo? O sea, la estás haciendo porque vas a complacer a, a tu familia, a tus amigos, a las personas que te rodean? ¿O lo estás haciendo porque sientes que literalmente eso es para ti? O sea, yo creo que eso es un proceso demasiado importante en la expresión, porque es como, ok, el universo vino, te hizo a ti, y tú tienes estos talentos que expresar al mundo, y esa... Literal, porque en la existencia somos un, micro, o sea, un microbio, literal, somos mínimos en toda la existencia del mundo. Pero tú viniste a hacer algo y, no, y tenerlo embotellado dentro de mí no es, no, para mí no es una opción. O sea, yo necesito sacarlo al mundo porque literalmente siento que estoy cumpliendo, estoy agradeciéndole a la vida de ponerme y darme esas virtudes, la verdad. Y siento que eso es súper fuerte, reconocerlo, porque como te digo, es un proceso, también es como, bueno, estoy haciendo esta canción, pero a veces, ¿sabes qué? No me gustó. Entonces, ¿para qué la voy a sacar? Porque esta canción en verdad es para mí. O sea, sí, me gusta mucho que la gente que la disfrute, ¿no? O sea, al final del día, sí, obviamente quiero que la cosa crezca y que muchas más personas puedan llegarle todo lo que estoy haciendo, pero si es algo que a mí no me satisface no lo voy a sacar. O sea, y eso creo que lo tienes que tienes que como alinearte con tu expresión y hacerlo para ti misma. O sea, pero realmente siento que es lo más importante que uno vino a hacer, a expresar ese, eso que tiene adentro, la verdad.
0: Oye, pero ¿y cómo crees que combates tú la idea de expresarte y de compartir tus talentos y tu persona y tu ser también con el perfeccionismo y sabiendo que a lo mejor cuando estamos por diferentes lados o apenas estamos empezando en algo nuevo, pues no van a salir las cosas perfectas, uh -huh. y como decías tú es, somos muy difíciles con nosotros mismos ¿cómo crees que balanceas o que lidias tú con el perfeccionismo en ese sentido?
1: Sí, realmente el perfeccionismo o sea también te impulsa a hacer las cosas súper bien, pero cuando uno empieza a batallar obviamente es lo difícil eh, realmente siento que nunca he tenido una relación fuerte con el perfeccionismo, o sea he sabido llevarlo porque como que lo que más tuve que entender es como no es que tienes que hacer algo buenísimo de una vez, sino que en verdad simplemente tienes que empezar, o sea y por eso enfatizo lo importante que es el ser vulnerable, porque o sea, a veces uno ve esto, esta gente, estos músicos haciendo esta música como perfecta porque tienen un equipo buenísimo y es como que wow, en verdad suena perfecto para mí pero llevan un trayecto larguísimo y Créeme, que cuando uno hace una canción y escuchas una canción vieja de ti mismo, ves un montón de defectos que no veías antes. O sea, es como que... Y es el proceso de evolución. O sea, uno ve fotos, cosas viejas de uno mismo y sabes que aún... O sea, puedo decirlo que en verdad uno es mejor con el tiempo, porque es la experiencia. Siento que en verdad el perfeccionismo se combate cuando tienes esa conexión con tu vulnerabilidad y simplemente empiezas por algo. O sea... Y realmente quitas todos esos miedos, el qué dirán, y todas esas vainas que tiene la presión social y, y todas esas cosas que son reales, que existen. Obviamente a mí me importa lo que piensan de mí mis amigos y mi familia, la gente que yo quiero, pero el resto del mundo realmente, ¿qué importa? O sea, ni siquiera está pensando en ti, ¿sabes? O sea, uno está tan caught up en su propio perfeccionismo que la gente también está caught up en su propio perfeccionismo y nadie está pensando en esas cosas. O sea, realmente uno siento que lo marca las cosas buenas que uno ve. Que, que, que veo, por ejemplo, cosas que hace un proyecto de alguien y es como, wow, qué cool que lo está haciendo. Lo admiro, eh, para mí lo veo perfecto, pero en verdad esa persona está bien asustada de lo que está haciendo a veces. O sea, y es coraje, realmente, es conectarte con, con ese, ese coraje que uno lleva, pues.
2: Lo que tú dices me da como que está. Lo que tú. Ah, perdón, dije como 10.000 cosas. <risa> en mi mente, literal no lo puedo expresar lo que tú dices es como que todo el mundo está core up en sus cosas y a mí me impacta cómo a veces lo que la gente puede expresar o lo que está fuera de sí es tan diferente de lo que pasa dentro de ellos yeah. y tú te la vas creyendo en el mundo y pensando que si tú haces lo mismo que ellos va a funcionar o vas a llegar al mismo lugar y me encanta que dices que somos como el universo te hizo a ti y cuando te hizo o oh, llámele Dios, llámele lo que tú quieras crea, creer que es la fuerza más grande que te puso aquí en este momento en este mundo. Te puso con un propósito y siento que esta con este concepto de tengo que ir afuera a buscarlo. Pues cuando te hicieron, pues estaba dentro de ti porque vienes con él, está embotellado dentro de ti. Sí. Entonces me encanta como dices que es como tú vienes con él, es tu paquete. Es instrucción, nada más que tienes que aprender a leerla, pero uh -huh. pues viendo hacia adentro. Y me encanta que hagas música, de verdad, siento que, o sea, es que me siento, me, la música es algo, una expresión muy universal, muy hermosa, que seas quien seas, profesión que seas, puede que no la crees, pero conectas con ella. Creo uh -huh. que es una herramienta y una llave a nuestras emociones exacto increíble creo que salva muchas vidas, eh, creo que puede explicar mucho. Y esta puede ser como que una pregunta muy grande, pero ¿qué significa para ti la música?
1: La música para mí, ¿qué significa? Primera es primera vez que me hacen esa pregunta. <risa> <risa> eh, la música creo que simplemente es como, es la manera que yo conecto con la gente que yo quiero. O sea, es como un medio de transporte, ya sea a una persona que quiero, a un lugar, a un sentimiento. Para mí la música es eso, es, o sea, estoy en un lugar físicamente, escucho una canción y te puedes transportar a donde tu mente te lleve. O sea, literal es eso, es conexión, realmente creciendo en una familia que puede conectar con, con, a través de la música, ...componiendo juntos, cantando, jodiendo, ...hasta las 5 de la mañana cantando... ...o sea... ...como que... Es, ...ese es mi, mi source of happiness... ...o sea como... ...ha sido la manera en que yo puedo... ...realmente disfrutar y... ...el tiempo... ...o sea porque la música decora el tiempo ¿no? ...o sea son tres minutos de una canción... ...que los pudiste haber pasado en silencio... ...pero esa canción de tres minutos... ...te hizo sentir cosas, te hizo imaginarte cosas... ...te hizo conectar con tu gente... O sea, literal, creo que es la manera más bonita de curar el tiempo, la música.
0: ¡Wow! Pero qué belleza que, o sea, lo tenías en tu vida, pero que le hiciste caso a este llamado también, ¿verdad? Porque una cosa es crecer con eso y decir, ok, es parte de mi vida, pero me voy a ir por este lado y lo voy a dejar al lado, pero que estás usando todos tus recursos y todas tus pasiones e intereses a ese potencial. Creo que es lo más especial y le debería recordar a todos que, tipo, no, no tienes por qué dejar ir una cosa por la otra. Y a lo mejor no todas van a estar en perfecta sintonía todo el tiempo. A lo mejor unas van a estar más calladas por, por un rato en lo que te enfocas en una. Eh, y creo que es algo que hemos platicado tú y yo, que a veces, como que sabes, que a veces quisiera estar escribiendo más o a veces quisiera estar no. haciendo esto. Pero en, en la versatilidad creo que no hay, no hay lugar para el perfeccionismo y, y se trata de, de ir metiéndola a tu vida como a ti te, te vaya fluyendo bien. Claro, saber
2: lo que funciona para ti y lo que no. Y, va, y na, lo único que va a demostrar qué es lo que funciona para ti es si lo pruebas. Porque luego, yo creo que... ¿Quién dijo esto? ¿Fue Sofía o Andrés? que dijeron y se me quedó muy grabado y si la gente para la gente que está escuchando este episodio. La gente nunca se arrepiente de lo que hizo, sino de lo que no hizo. Claro. Bueno, antes de que, de que acabemos esta increíble plática, eh, siempre le hacemos una pregunta a nuestros invitados. Y este espacio nace de como a mí me hubiera gustado tener un lugar en donde escuchar estas pláticas cuando yo no sentía que sabía qué hacer o no tenía un sentido de vida, o me sentía muy perdida, o muy sola, y esta pregunta nace de ahí, entonces a ti Vero, ¿qué te, hubiera escucha ¿qué te hubiera gustado escuchar hace cinco años? ¿Qué crees que hubiera sido un buen consejo para seguir adelante, o para cuando te sentiste sola, o cuando te dio miedo seguir tus sueños, ¿qué te hubiera gustado escuchar?
1: Me hubiese gustado escuchar eh, que eventualmente todo conecta, o sea, a veces uno le trata de buscar el sentido a las cosas inmediatamente, pero es que no va a tener sentido en ese momento. O sea, creo que el hecho de que literalmente la vida se encarga de darle un sentido cuando la vida quiere, pero al final ese sentido siempre llega y lo vas a entender. O sea, y a veces uno piensa que no le sale bien algo, pero como hubiesen dicho, como que en verdad esto te tiene que pasar, porque esta adversidad que estás pasando hoy te va a hacer la persona que va a poder lidiar con la siguiente cosa buena, y eso va a llevar a esta virtud que vas a desarrollar, o sea, es como que todo va a tener sentido, y en verdad, uno tampoco, o sea, a veces yo siento que pensaba mucho como que, ay, el destino, y, y qué va a pasar, en cinco años está destinada, qué pasa esto, pero es que no, la vida son demasiadas posibilidades, y es como, es como un, un conjunto de decisiones que uno toma, pero al final, me daba tanto miedo a verse, a veces, yo era una persona indecisa, o sea, Tomar decisiones es difícil porque piensas que una cosa es incorrecta y otra no, pero es que al final del día es una simple posibilidad que uno va a tomar. O sea, y dar lo mejor de ti en esa posibilidad, esa decisión que tú tomes, es el único propósito real que uno tiene en la vida. O sea, de yo tomé esta decisión y hoy me paro y voy a hacer esto y, y le voy a dar mi todo. O sea, y eso es lo que te va a llevar a la persona que vas a ser después. Yo creo que hace cinco años yo pensaba que uno estaba destinado a esto y... y y tenía miedo de tomar siempre la decisión incorrecta y, y hacer las cosas mal, pero es que todo eventualmente tuvo sentido. O sea, y es algo que realmente valoro de las experiencias que tuve y de las adversidades que pasaron en mi vida y en el mundo y, y de todo este proceso de transformación, porque desde una pandemia que nos paró por siete, por un año, a estar encerrados, a recapacitar quién carajo pensaba que se iba a pasar, ¿me entiendes? Es como, pero hoy en día tiene sentido. O sea, hoy en día, gracias a esa pandemia, trabajo con gente a través de una computadora que vive en fucking India, o sea como que gracias a esos procesos que uno no entiende en ese momento, después tiene sentido y lastimosamente pasan cosas en el proceso, uno pierde cosas, pierde personas eh, tiene sentimientos súper encontrados fuertes, pero pero al final, ese propósito te va a llevar al lugar donde debes estar y creo que agradecer esa, ese lugar donde uno está hoy por más que sea difícil a veces, es como Simplemente aceptar que así es la vida, pues, y uno tiene que hacer lo mejor de eso.
2: Me encanta lo que dices. Me, creo que mucha gente va a conectar con lo de que les da miedo de, de tomar decisiones, porque con muchas amigas que he platicado es lo que dicen, como que miedo de tomar la decisión incorrecta, y luego dejas que ese miedo te paralice y acabas no tomando ninguna decisión. Y me encanta, me encanta cómo piensas. Me encanta tenerte en ese espacio. Verdaderamente es una bendición tenerte aquí. Y que pues bien, todos yo, nuestros. Me Pero... encanta. O
1: sea, siento que conectamos demasiado,
2: la verdad. Ya tienes en... que regresar.
1: <risa> Ni siquiera <risa> la vida, las voy a visitar otra vez.
0: Ya
2: sé. Claro, aquí tienes tu
0: casa siempre. Pero y gracias por ser apoyo para este podcast desde o sea, antes pues... de que existiera.
1: <risa> Quiero algo extra. María y yo, en el 2020, nos sentábamos en co-dependent de Nosting. Me acuerdo perfecto que siempre íbamos ahí. Dije, plenas clases, como que Zoom, semester. Y María, como que tratando de brainstorm, dije, man, yo quiero tener un podcast, pero no encuentro el tiempo. Como que te costaba organizarlo entre, dije, el trabajo, la U, las cosas, vida social, estoy en la universidad, no sé qué. Y María siempre me decía, dije, yo quiero tener un podcast, quiero hacer algo como creativo. No sé qué, ahí estaba en ese proceso. Y yo sabía que te costaba porque siento que no lo llegabas como a materializar. Y hoy, ¿qué día es hoy? 20 de enero de 2023, estar sentada en esta videollamada con María y su micrófono, y Marianne que es una persona que también conocí en Nueva York, y me parece demasiado cool que hemos conectado porque siento que las tres tenemos co muchísimas cosas en común. Es algo que sí. realmente admiro demasiado. Y al final todo tuvo sentido. Así que. Sí.
0: Todo Lemos tiene el... sentido, aunque no lo pienses, al, al final la vida te pone las cosas y te pone mensajes en tu esencia, en tu interior por alguna razón y aunque no lo ves ahorita, mira dónde estamos ahora.
2: Sí, es confiar, sí, confiar. confiar es la
0: palabra de la semana, <risa> pero, pero gracias por tu amistad, gracias por esta conversación, por tu presencia, por tu luz. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar las personas que nos están escuchando eh, tu música o, o lo que compartas? Necesito dar un shout-out a mi mamá, que es tu fan número uno. Que escucha, toda, escucha toda la música de Vero en Spotify.
1: Sí, de verdad que sí. Hey, pero, pero en verdad gracias a ustedes por seguirme en este espacio, que es un método de, de expresión súper importante para todos los que hemos estado aquí y todos los que vienen, que se va a poner buena la vaina. Y, y bueno, y los que me quieran encontrar, eh, en todos lados estoy como Vero Soto, en Spotify, en, en Instagram, en, en todos lados. Y yo feliz de, de conectar con todo el mundo. Qué increíble. Bueno, a todos los que nos están escuchando, también gracias por estar
2: aquí, por conectarse cada semana. Es increíble tenerlos aquí. Conéctense también por Instagram. Díganos qué quieren escuchar. Si esta conversación les ayudó a tener perspectiva en cierto punto. Pueden escucharla con una amiga y luego eso detona nuevas conversaciones. Escucharla en su tiempo libre, mandárselo a una amiga si te gustó. Y siempre estamos aquí para escucharlos, para apoyarlos, para ser una herramienta y coexistir de la mejor manera. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias,
0: gracias a todos. Igual, si nos quieren mandar bien para platicar cualquier cosa, siempre estamos aquí a su disposición para crear una comunidad positiva, como dice Marían. Entonces, otra vez gracias y nos vemos el próximo capítulo de Entre Pláticas.
2: Besos.